Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 2. November 2022 und es ist 12 Uhr mittags, als wir dieses Gespräch hier führen. Ich freue mich, Ihnen Frau Universitätsprofessorin Dr. Barbara Juen vorstellen zu dürfen. Frau Juen ist Professorin an der Universität Innsbruck. Sie ist vom Hintergrund her klinische und Gesundheitspsychologin und Notfallpsychologin. Sie leitet an der Universität Innsbruck die Arbeitsgruppe Notfallpsychologie und Psychotraumatologie und ist darüber hinaus ähm, an unterschiedlichen leitenden Positionen auch in der Praxis tätig. Insbesondere möchte ich hervorheben die fachliche Leitung der psychosozialen Dienste für das österreichische Rote Kreuz, wie auch äh, ihre Eigenschaft die leitende Psychologin im Bundesrettungskommando äh, des, äh, des Roten Kreuzes zu sein. Sie macht auch international an der einen oder anderen Stelle in leitenden Positionen etwas, zum Beispiel im Rahmen äh, der Scientific Advisors des, des INPS. Ich habe in der Vorbereitung äh, gelernt, glaube ich, dass das steht für das European Network for Psycho, uh, Psychosocial Support. Also auch an dieser Stelle ist sie tätig. Wir sind einander am Rande mal begegnet, weil wir beide in Future Operations in unterschiedlichen Konstellationen zu tun haben, haben aber noch nie näher zusammengearbeitet. Ich glaube, wir haben einander auch noch nie gesehen. Insoweit ist das für mich eine, eine große und, und schöne Premiere. Der, der Gegenstand unseres Gesprächs ist einer, über den äh, Frau Juen in, in unterschiedlichen Stellen äh, seit Monaten und Jahren forscht und auch praktisch berät, äh, nämlich der der psychosozialen Auswirkungen der Pandemie auf, die Ki auf Kinder und Jugendliche und äh, auch auf Adoleszente, also auch auf Studierende. Darüber werde ich jetzt einige laienhafte Fragen stellen und werde hoffentlich äh, mit Ihnen gemeinsam viel darüber lernen. Frau Juen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielleicht äh, beginnen wir mit der denkbar allgemeinst möglichen Frage, wie ist denn die psychosoziale Situation von Kindern und Jugendlichen und Studierenden in Österreich derzeit zu beurteilen? Leider nicht sehr gut. Also äh, die Untersuchungen, die Befragungen, aber auch die Rückmeldungen aus der Praxis sagen uns deutlich, dass Kinder und Jugendliche massiv unter psychosozialen Problemen leiden zurzeit. Ich sage absichtlich psychosozial, weil es nicht nur um pathologische Entwicklungen geht, sondern auch um soziale Phänomene wie Gewalt in der Schule und so weiter. Ja, und kann man sagen, dass sich das in den drei Jahren der Pandemie irgendwie verändert hat oder ist es so, dass das gleichbleibend schlecht ist? Nein, es hat sich deutlich zum Schlechteren verändert. Also trotz einer ähm, Reduzierung der, der unmittelbar spürbaren Maßnahmen, ja, ja. also Stichwort Lockdown, ist die Entwicklung ja, ja. trotzdem negativ, nicht positiv? Die Entwicklung ist extrem negativ, ja. Und ich, äh, am Anfang äh, war es ja primär auch die Auswirkung der Lockdowns, also diese soziale Isolation, unter der natürlich junge Menschen mehr leiden als ältere. Inzwischen ist es aber die allgemeine Krisenstimmung, der Mangel an Zukunftsaussichten und aber auch sozioökonomische Probleme, die dann über die Familien wieder auf Kinder und Jugendliche deutlich einwirken. Ja, da habe ich auch im Vorfeld gelesen, eine Presseaussendung des Jugendrotkreuzes, wo sie auch zitiert werden, wo das ungefähr auch so zusammengefasst wird, dass es also nicht mehr nur um die Covid-Krise geht oder die Bewältigung der Covid-Krise, sondern um eine mhm. Vielzahl von Krisen, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Energiekrise, Inflation und so weiter. Also die Gemengelage ist insgesamt komplizierter geworden. Wie, das gilt nämlich an für Erwachsene und für Jugendliche. 
Inwiefern ist die Situation bei Jugendlichen noch problematischer als bei Erwachsenen? Naja, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht es vor allem darum, dass sie zunehmend das Gefühl haben, ihre eigene Zukunft steht in Frage. Während für Erwachsene, vor allem für ältere Erwachsene, das Thema der eigenen Zukunft gar nicht so zentral ist, sind Jugendliche und junge Erwachsene schon speziell leicht desillusionierbar. Und die haben momentan eher das Gefühl, es hat schon vor der Pandemie allerdings angefangen mit der Klimakrise, die ihre eigene Zukunft ist nicht mehr wirklich planbar für sie. Äh, auch das, was ihre, ihre Elterngeneration noch erreichen hat können mit Leistung, das ist für sie auch durch die größte Leistung nicht mehr erreichbar. Also Stichwort Fahrstuhl oder äh, Rolltreppengesellschaft nach unten, nicht wie es auch in der Soziologie in den letzten Jahren immer wieder besprochen wird. Also ja, und zu, ja, und zugleich dieses ähm, ein unglaublicher Leistungsdruck, der sich auch verstärkt hat, und gleichzeitig aber kann die Leistung das Versprechen immer einlösen, so nach dem Motto, jeder, der sich bemüht, wird, was erreicht, wird alles erreichen. Es ist nicht mehr alles erreichbar. Und was sind die Auswirkungen auf die Jugendlichen äh, dieses Befundes? Also wie äußert sich das? Das äußert sich momentan in, in unseren Untersuchungen, sieht man es deutlich, aber auch in anderen, äh, primär an, in depressiven Symptomen, äh, Angst und auch sehr viel Ärger. Also wobei mir, wenn man vergleicht zum Beispiel, wenn man schaut, was für Emotionen löst die Pandemie zum Beispiel aus, was für Emotionen löst die Klimakrise aus, dann sehen wir, dass die Klimakrise sehr viel Ärger und Wut auslöst, während die Pandemie sehr viel Hilflosigkeit ausgelöst hat. Und wir mögen Ärger und Wut mehr, weil das eine aktivierbare Emotion ist, eine Emotion, die in die Aktivität geht. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die sich aktiv engagieren, psychisch besser benannt sind, als die, die es nicht tun. Ja, gleichzeitig hat aber natürlich dieses ja. Element des Ärgers auch ein bisschen ein Risiko, weil nämlich natürlich. damit einhergeht, dass ja, natürlich ja. das politische Gefüge sozusagen in, so in, in, in Unruhe gerät, mal vorsichtig formuliert. Oder man kann es auch rechtsphilosophisch sagen, dass halt der Gesellschaftsvertrag irgendwann gekündigt wird oder der Generationenvertrag gekündigt wird. Sehen Sie dafür irgendwie Anzeichen, dass dieser Ärger sich organisiert und politisch manifestiert? Naja, politisch, ich seh, wir sehen eher Anzeichen, dass das Vertrauen in politische Institutionen komplett im Keller ist, dass vielleicht auch das Wählerverhalten entsprechend ist, dass sie nicht mehr wählen gehen, weil sie denken, es bringt nichts. Politische, politisches Engagement schon in Richtung auf Klima und, und so umweltbezogene Themen. Ansonsten ist eher die Gefahr, dass, sie, dass Jugendliche oder junge Erwachsene radikalisiert werden durch äh, entsprechende oder benutzt werden durch entsprechende politische Gruppierungen, als dass sie jetzt selber ähm, im Moment zumindest noch. Gut, ähm, und wenn Sie jetzt sagen, dass, sie, dass sich das so darstellt, würde ich gerne ein paar Fragen jetzt stellen, was sich daraus ergibt. Ich, ähm, also zunächst einmal auf individueller Ebene unterstellen wir mal, wir hätten hier ein Publikum und wir haben es ja auch, das äh, individuell betroffen ist von diesen äh, psychosozialen Belastungen. Was würden Sie diesen Personen raten? In einem zweiten Schritt, was würden Sie uns gesellschaftlich raten? Und in einem dritten Schritt, was würden Sie dem Gesetzgeber raten? Vielleicht fangen wir von ganz klein, also hinauf größer werdend an. Also individuelle Perspektive. 
Na, individuell geht es vor allem, äh, und da muss man immer unterscheiden, sind es Kinder oder sind es Jugendliche. Wenn wir die individuelle Perspektive anschauen und wenn wir bei den Kindern beginnen, dann sehen wir bei den Kindern, dass es den Kindern immer so gut geht wie den Eltern. Das heißt, da, da würden wir auch auf der individuellen Ebene sehr stark auf Elternberatung und Familienberatung setzen und den Fokus auf die Familien legen und nicht aufs einzelne Kind. Mhm. Ähm, bei den wo kriegt man das? Sagen Sie mal vielleicht am besten, wo kann man solche Beratungen abholen, wenn man eine betroffene Familie ist in Österreich? Geht man Nein, da zum Roten Grunde, Kreuz? Oder? Im Grunde bei Familienberatungseinrichtungen auf der Ebene der niederschwelligen Beratung schaut es momentan noch ganz gut aus. Auf der Ebene der therapeutischen äh, Interventionen schaut es momentan für Kinder und Jugendliche sehr, sehr schlecht aus. Wir haben Warte Warteplätze, also, also Wartezeiten, die endlos lang sind. Kinder- und Jugendpsychiatrie ist komplett überfüllt. Also da kann man auf der individuellen Ebene relativ schnell auf die, an die Grenze stoßen, äh, wenn es um, äh, um Therapie geht. Auf der Beratungsebene Entschuldige, was tut man dann? Gibt man dann Ruhe sozusagen oder versucht man lästig zu werden? Schreibt man irgendwem? Was kann man tun? Da kann man nur auf der politischen Ebene eingreifen. Also da sagen wir seit Jahren und Jahrzehnten im Grunde die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Kinder- und Jugendpsychotherapie und klinische Psychologie für Kinder und Jugendliche ist komplett unter, also unter ausgestattet schon seit Jahren und durch die Pandemie und durch diese Krisen hat sich das jetzt extremst verstärkt. Da ist schon lange Feuer am Dach, würde ich sagen. Da ist schon ganz lang notwendig, dass man sehr, sehr viel tut, dass man auch neue Konzepte beginnt. Zum Beispiel in Wien gibt es so ein Konzept einer, einer, einer mobilen Einrichtung, die mobile, multiprofessionelle Teams, die dann in die Familien gehen und direkt vor Ort da intervenieren. Also es gibt genug Konzepte, die man, die man zur Anwendung bringen können, aber da ist wirklich der Fokus, der kann nicht individuell sein, weil, die, weil auf der individuellen Ebene die Grenze bereits erreicht ist. Das ist ja das ist eine politische Aufgabe. Gut, dann verlassen wir kurz vielleicht die individuelle ja, Ebene, ja. machen einen Seitenschritt einmal in die, in die empirische Feststellung der politischen Lage. Also es ist sagen, das, hat, das ist seit Jahren bekannt, dass sich die, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit entsprechenden therapeutischen Hilfsangeboten als nicht ausreichend darstellt. Ja, ja. Die Situation hat sich, wenn ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt in den letzten drei Jahren auch noch verschlechtert. Mhm. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die dagegen bisher ergriffen wurden oder ergriffen werden, von denen wir wissen? Nur so Nur halbherzige, so halbherzige. Viel, zu viel zu wenig. Wie gesagt, in Wien gibt es jetzt dieses neue Projekt zumindest, also in einzigen, einzelnen Bundesländern gibt es Versuche, aber ähm, das ist eine längerfristige Geschichte, es muss auch langfristig angelegt sein. Ich kann, vor allem, es fehlt zum Beispiel auch Personal, das heißt, es braucht Ausbildungsplätze für Kinder und Jugendpsychiater und so weiter und so fort. Also es braucht sehr viel und man müsste langfristig planen und äh, auch zumindest auf der Länderebene in die Umsetzung gehen. Ähm, ja, wenn man, ja, mal, und wer wenn wär, man auf, auf... Ja, kurz noch, weil Sie sagen Länderebene ja, ja. und Wien und so weiter, wer wäre denn jetzt zuständig Ihrer Wahrnehmung nach? Also ist das eine Sache, die in Tirol anders aussieht als in Wien und in Klagenfurt anders als in Innsbruck? Oder ja, ist es so, dass es da eigentlich eine Art von, also wenn es sie nicht schon gibt, dann geben müsste eine Art von Bundessteuerung? Ja, es muss auf jeden Fall eine Bundessteuerung geben, aber es muss gleichzeitig auf der Länderebene was passieren. In Tirol ist, ist schon was passiert. Da hat es eine, ähm, eine sogenannte Jugendenquete gegeben. Da haben sich verschiedene Einrichtungen zusammengetan und die Landesregierung selber hat es auch sehr stark unterstützt, äh, dass diese Einrichtung, diese Jugend äh, 
diese Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sich zusammengetan haben und gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen auch äh, in die Diskussion gegangen sind, was es für einen Bedarf gibt und wo es Änderungsmöglichkeiten gibt. Und es wird jetzt der Landesregierung vorgetragen und dann soll es hoffentlich auch zu Maßnahmen kommen. Das heißt, es gibt schon so einzelne Initiativen, weil man sieht überall, wie dringlich das Problem ist. Wie es in anderen Bundesländern ausschaut, kann ich nicht sagen. Und natürlich braucht es auf der Bundesebene entsprechende Grundlagensetzung. Ja, und, und findet da was statt, was Ihnen bekannt wäre auf Bundesebene, was berichtenswert wäre? Es sind sicher Überlegungen im Busch, aber es ist noch nichts in irgendeiner Handlung übersetzt. Okay, gut, also Zwischenbefund jetzt mal auf individueller Ebene, sozusagen die niederschwellige Erstintervention ist erreichbar. Wenn man eine intensivere Unterstützung braucht, dann wird es sehr schnell sehr schwierig. Ja, ja. Das trotz mittlerweile doch mehrjähriger Erfahrung mit diesen Krisenphänomenen. Antwort darauf kann nicht individuell lauten, sondern allgemein politisch. Und allgemein politisch sieht man in einigen Bundesländern erste Ansätze, aber nicht sehr viel und auf Bundesebene nichts größeres Berichtenswertes derzeit, was man sehen würde. Genau, was es aber schon gibt, muss man auch wieder sagen, ist, wenn ich jetzt von den Kindern mal weggehe und zu den Jugendlichen, jungen Erwachsenen geht, nachher bringt es natürlich schon was. Zum einen einen Fokus auf Kinder und Jugendliche zu legen, die an der Armutsgrenze leben. Also das Ganze immer mit den sozioökonomischen Problemen in Verbindung zu sehen und zum anderen sowas wie Resilienzförderung zu machen und niederschwellige Angebote, Präventionsangebote zu fördern. Und da passiert momentan relativ viel. Da hat es ja diese Ausschüttung an Geldern gegeben vom, vom Ministerium aus. Und da gibt es zum Beispiel ein großes Projekt, das der Berufsverband für Psychologen momentan betreibt. Das heißt Stärken, Stärken. Das ist ein Projekt, das sehr gut ankommt, wo klinische Psychologinnen gratis Angebote für Kinder und Jugendliche aus, aus armutsgefährdenden Familien ähm, anbieten in, im Einzelsetting und im Gruppensetting und das läuft zum Beispiel sehr gut und da gibt es einige äh, Initiativen und Angebote, die im Kinder- und Jugendbereich greifen. Also was ich sage, ist der Nieder im niederschwelligen Bereich, im Bereich der Prävention, im Bereich der der Beratung passiert schon relativ viel und das ist auch sinnvoll, weil das ist der erste Bereich, in den man investieren muss. Der, der Bereich der Therapie und der Bereich der Psychiatrie ist ein Bereich, da muss ich langfristig, also da kann ich nicht kurz- und mittelfristig Wirkung erzielen, sondern da muss ich langfristig planen, weil ich ja das Personal auch brauche und, und entsprechende Plätze auch zur Verfügung haben muss und das, da muss ich schon in der Ausbildung investieren. Und da passiert und da viel, viel bei, bei, gerade bei, bei, bei Jugendlichen und Jugendlichen. Jugendlichen Jetzt sehen wir auch, dass es sehr wirksam ist, wenn man Stressmanagement-Techniken äh, und andere Mittel der Resilienzförderung ähm, zur Anwendung bringt. Okay, ähm, zwei Fragen, die sich daraus ergeben. Das eine mal zum Niederschwelligen, weil Sie sagen Stressbewältigungstechniken äh, und Ähnliches. Ähm, die Frage ist ja, wie sehr das überhaupt, äh, verzeihen Sie mir diese leihenhafte Frage, wie sehr das überhaupt therapiebar ist, weil ja die dahinterliegenden Probleme real existieren. Nicht? Also ja nicht so, dass der Klimawandel weggeht oder der Ukraine-Krieg oder die Covid-Belastung wenn man jetzt stressresilient ist, sondern das sind ja äh, gigantische globale Probleme, bei denen man, wenn man rational agiert und 18 ist, sich ja irgendwie sehr genau, zu Recht genau. äh, sehr erhebliche Sorgen macht. Ne? Also was ist eigentlich überhaupt grundsätzlich da möglich? Ja? Äh, naja, an der Stelle ist, außer ist, Beseitigung des Problems, also angehendes Klimawandels oder angehender Covid-Themen. Ja. 
Naja, es, naja, es, es geht, geht, man muss man es muss so sehen, es, es geht nicht darum, das Problem als solches äh, zum Verschwinden zu bringen. Es geht darum, äh, junge Menschen zu stärken, ähm, mit diesen Problemen, trotzdem sie teilweise sehr ausweglos erscheinen, in einer aktiven Weise umzugehen und sich nicht einfach nur den Problemen, nur ohne jede Kontrolle ausgeliefert zu sehen. Weil in bestimmten Bereichen gibt es schon noch Kontroll- und Einflussmöglichkeiten. Ich glaube insgesamt, und deswegen kann man das kann man individuell das oft schwer trennen, vom politischen und vom, vom übergeordneten, äh, junge Menschen brauchen dringend mehr Möglichkeiten der Teilhabe, der aktiven Teilhabe, mehr Möglichkeiten der Mitentscheidung. Je mehr sie das Gefühl haben, sie, werden auch noch, sie haben auch noch eine Möglichkeit, irgendwo mitzuentscheiden, irgendwo aktiv zu sein, äh, desto besser geht es ihnen auch psychisch. Und desto, mhm. besser, desto besser kann besser ich dann auch mit ihnen Techniken entwickeln, Stress, Stress in einer Weise zu managen, dass sie zum Beispiel unterscheiden lernen zwischen Dingen, die ich nicht beeinflussen kann und die ich unter Umständen bis zum gewissen Grad akzeptieren muss und Dinge, die ich schon beeinflussen kann, wo ich dann aber auch aktiv werden muss und wo ich schauen muss, dass sie ins, ins Tun kommen. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass Kinder und Jugendliche jetzt in diesen Krisen vermehrt den Eindruck haben, dass sie aktiv teilnehmen können oder ist es eher so, dass es eher, also mindestens nicht besser wird? Nein, es wird ja, nicht, es wird also nicht, also das, das, das ist, ist eigentlich meiner Meinung nach der wunde Punkt, neben dem, dass zu wenig Plätze jetzt in den Kinder- und Jugendsicher drin sind, ist das ein Wunderpunkt, dass, man, dass wir zu wenig Konzepte der Bürgerbeteiligung und der Einbeziehung für Kinder und Jugendliche haben. Es beginnt auch da jetzt teilweise ein Umdenken und das ist dringend notwendig. Also Kinder und Jugendliche müssen, müssen Möglichkeiten der Mitentscheidung bekommen. Die können nicht immer nur das Gefühl haben, die Alten zerstören ihnen die Welt und sie selber müssen es dann erst ausbauen. Das heißt, sie müssen Möglichkeiten der, der, der politischen Teilhabe bekommen. Uh, dieses Fridays for Future, das war ja vor der Pandemie sehr, sehr stark, uh, ist ein, guter, ein, ein gutes Beispiel für, den, wie Kinder und Jugendliche weltweit oder junge Menschen weltweit beginnen, uh, das selber in die Hand zu nehmen, uh, diese Aktivität. Und das ist auch eine sehr gesunde Art und Weise, mit dieser, mit dieser Situation umzugehen. Ja, ich komme nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe oder mal gefragt habe mit der Kündigung des Gesellschaftsvertrags. Nicht, also wenn diese Kinder und Jugendliche nicht mehr 20 sind, sondern 40 und wir nicht mehr 50, sondern 70 oder 80 oder 90, dann werden ja diese Verhandlungen unter anderen Verhältnissen wiederzuführen sein. Und äh, ich, ich beobachte mit Erstaunen die Gewissheit unserer Generation, wenn ich sie da mit in meine hineinholen darf, unserer Generation äh, das Vertrauen darauf, dass das alles so bleiben wird und dass die alle dann am Ende begeistert sein werden, ja. äh, unsere Pensionen ja. zu zahlen oder unsere genau, genau. Pflegeplätze ähm, zu garantieren. Nicht? Also, ähm, also die, diese, diese politische Komponente findet, wir, wir hat ja auch eine längerfristige Komponente. Aber lass uns nochmal genau. zurückkommen auf, das, auf diese sozusagen diese Selbstaktivierung der, der Jugendlichen in Fridays for Future. Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen in Bezug auf die, oder überhaupt die Bevölkerung, insbesondere die Kinder und Jugendlichen in Bezug auf den Umgang mit der Covid-Krise, den Eindruck gewonnen haben, dass es da darauf ankommt, wie sie damit gerne umgehen wollen? Oder ist es eher auch dort so, dass es wie mit der Klimakrise so ist, dass es als extern vorgegeben wahrgenommen wird? Oder kann man das nicht sagen? 
Naja, jetzt nee. Österreich ist jetzt nicht gerade das Vorzeigeland für Teil, politische Teilhabe oder Bürgerbeteiligung. Da haben wir andere Beispiele, wir haben es ja auch gesehen, wenn man es jetzt kulturell vergleicht, dass es bestimmte Länder gibt, wie Schweden oder die Schweiz, wo von vornherein einfach mehr Bürgerbeteiligung da ist und wo dann auch ganz anders in der Covid-Pandemie mit der Bevölkerung umgegangen worden ist, als jetzt bei uns zum Beispiel. Aber, und, und gerade speziell Kinder und Jugendliche, werden nicht wirklich einbezogen oder wir haben da wenig Modelle. Aber, ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich glaub, dass das bereits vor der Pandemie das begonnen hat durch Fridays for Future, dass eine gewisse, äh, gewisse Sensibilisierung schon auch bei den Älteren da ist, dass sie verstehen, dass man jüngere Menschen mehr einbinden muss. Und ich glaube schon, dass die Pandemie auch dazu beigetragen hat, dass man, dass man die Notwendigkeit besser sieht inzwischen. Wenn Sie jetzt sagen, Mann, wer sieht denn die Notwendigkeit besser? Also wo, naja, wo würden Sie das verorten? Das kommt das, ich, sehe es, ich sehe es zum Beispiel zum Teil in den Schulen, ich sehe es äh, im, bei, den, bei, denen, bei den Organisationen, die definitiv mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Äh, da wird immer mehr auf Teilhabe gesetzt und da, da passiert sehr, sehr viel. Auf der politischen Ebene ist es noch nicht, noch nicht angekommen, aber wird ja wird vielleicht ja. Okay, also das nehmen wir jetzt einmal auch vorläufig mit, Kinder und Schulen, wo direkter Kontakt ist, dort ja, vielleicht ja. oder dort ja, ja und, und im, im politischen System äh, bisher nein. Nee, vielleicht auch noch, weil Sie jetzt sagen, Schweden und Schweiz und unterschiedlicher Umgang mit Bürgerbeteiligung, das führt natürlich zu einer prinzipiellen Problematik, nämlich der, inwiefern man unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Ergebnisse von Krisen, also zum Beispiel der Covid-Krise, in unterschiedlichen Staaten überhaupt miteinander vergleichen kann. Und mit diesem Disclaimer vorneweg, wo, wo mir klar ist, dass man das nicht vergleichen kann, würde ich trotzdem gerne wissen, ob es vergleichende Studien über den psychosozialen Outcome aus dieser Krise für Kinder und Jugendliche gibt und wie Österreich sich da so positioniert. Ja, da müssen wir ja, sagen, sagen, weltweit sind die Ergebnisse extrem vergleichbar, weil eigentlich überall dasselbe Ergebnis ist, nämlich Kindern und Jugendlichen geht es schlecht. schlecht. Also da kann man jetzt kann nicht mal sagen, sagen, Österreich steht besonders gut oder besonders schlecht da, da kann man nur sagen, das ist ein weltweites Phänomen, dass speziell junge Menschen unter der Pandemie extrem gelitten haben und dass sich die Situation verschlechtert hat. Das heißt, das sind allgemeinere Phänomene natürlich, die jetzt speziell die jungen Menschen sehr beeinträchtigen. Trotzdem ist es so, dass man, wir schauen uns zum Beispiel gerade in einem Forschungsprojekt verschiedene Einrichtungen an, die, wie die durch die Pandemie gekommen sind. Und da sind alle, alle diejenigen Einrichtungen, die ja Beteiligung zugelassen haben, ihrer Klienten, ihrer Mitarbeiter, die sind besser durch die Pandemie gekommen, längerfristig, als diejenigen, die das nicht getan haben. Das heißt, und das wirkt sich natürlich auch auf, den, auf, die, auf die Befindlichkeit der Mitarbeiter bzw. der Klientinnen aus und das gilt natürlich auch für junge Menschen. Das heißt, wenn Beteiligung ermöglicht wird, dann habe ich längerfristig eine größere Chance, dass die Leute mehr compliant sind, also dass sie sich eher an Maßnahmen halten. Und ich habe eher eine größere Chance, dass es ihnen besser geht. Würden Sie ein, zwei Worte verlieren wollen über die Bewältigung der, der, dieser Thematik durch Universitäten in Österreich? Ist Ihnen da irgendwie aufgefallen, dass die Beteiligung auffällig gut, auffällig schlecht oder unauffällig gewesen wäre? Das kann man, das kann man bei den Universitäten, Universitäten so Gar nicht, gar nicht sagen, aber auch bei den Universitäten sehen wir an unseren Zahlen, wenn wir uns die Studierendenzahlen anschauen, also die Studierendenbefindlichkeit anschauen, dass die Studierenden 
eine sehr schlechte Befindlichkeit haben. Auch wieder ein weltweites Ergebnis. Studierende sind eine Risikogruppe in der Pandemie gewesen und sind es nach wie vor. Den Studierenden geht es auch jetzt nicht, nicht gut. Sie haben sehr, sehr besorgniserregende Werte zum Teil, vor allem im Bereich der Depression. Und was die Universitäten jetzt angeht, ist es primär darum gegangen und das ist ein Teil der Beteiligung. Ein Teil der Beteiligung, der heißt Dialog. Der heißt, dass sie, dass sie in der Kommunikation, in der Krisenkommunikation schaue, dass sie die Zielgruppe, die ich erreichen will, dass ich mit dieser Zielgruppe in einen Dialog gehe und denen nicht nur einfach Informationen gebe und dann kommen die halt entweder an oder sie kommen nicht an. Ich kann die Informationen vielleicht noch anpassen an die Zielgruppe, sondern dass ich wirklich in einem Dialog bin. Das heißt, dass ich von der Zielgruppe auch eine Rückmeldung bekomme. Und da sind die Universitäten zum Teil verspätet, aber sie sind, sie sind eigentlich dann in den Dialog gegangen mit den jungen Menschen. Das heißt, am Beginn war das sehr schlecht, am Beginn der Pandemie. Und mit der Zeit hat es besser funktioniert. Und es ist sehr viel dialogisch dann auch passiert und das hat sich auch sehr bewährt an den Unis. Auch was die Distanzlehre zum Beispiel angeht, dass man einmal Rückmeldung von den Studierenden hat, wie kommt die Distanzlehre überhaupt an bei Ihnen, was kommt dann bei uns an der Uni zum Beispiel, hat man dann gesehen, dass die Vorlesungen durchaus gut funktionieren in der Distanzlehre, aber was nicht gut funktioniert, sind die Seminare, weil in den Seminaren äh, zu wenig äh, Dialog und zu wenig Gruppendynamik praktisch äh, möglich war und zu wenig Aktivität in den Gruppen. Und dann hat man und begonnen, die, die Lehrveranstaltungen anzupassen und auch Lehrende zu informieren darüber, was Studenten brauchen und, und über das dann auch bestimmte Anpassungen und Veränderungen. Und das ist auch eine Form der Beteiligung, die dann sehr wirksam war. Und da ist also Ihr Befund offenbar überwiegend positiv. Mein Gefühl, ich bin natürlich jetzt ja, an einer ja, anderen ja. Uni und andere Fakultät, ja, ist, dass das noch nicht ganz fertig ist, diese Diskussion. Ja, Nein, also, überhaupt nicht. Ja. Ich will nicht sagen, dass die Unis das perfekt hingekriegt haben. Ich will nur sagen, dass es in bestimmten Bereichen zumindest Ansätze gegeben hat, die funktioniert haben. Uniweit äh, ja. ist ja, das ja. sicher nicht ja. umgesetzt ja. Gut, vielleicht noch zurückkommend auf das, was Sie vorher gesagt haben, dass es eine mittelfristige und langfristige Planung braucht, also zum Beispiel auch mehr an, an, an einschlägig qualifizierten Psychiaterinnen und Psychiatern und dass man da eben in Monaten nicht, sondern in Jahren redet. Jetzt hat ja diese Krise aber auch dazu geführt, dass sich die Attraktivität von Gesundheitsberufen insgesamt nicht besonders gut entwickelt hat. Ja. Ich nehme an, dass das auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie gilt. Also was müsste Absolut, es ja, denn, ja. was müsste denn passieren, damit diese Berufe attraktiver werden? Naja, wenn ich jetzt bei der, man muss, man kann jetzt die Kinder- und Jugendpsychiatrie vielleicht nicht vergleichen mit, äh, mit der Pflege zum Beispiel oder mit anderen Gesundheitsbereichen. Äh, es braucht auf jeden Fall einmal eine Aufwertung dieser Berufe generell in finanzieller Hinsicht natürlich. Äh, es, braucht, äh, es, braucht, es braucht vernünftige Ausbildungskonzepte, ja, die auch attraktiv sind für die Leute, dass sie überhaupt in diese Art von Ausbildung gehen. Und wenn wir jetzt in der Medizin bleiben, ist natürlich die Psychiatrie und die Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt nicht gerade das Attraktivste äh, für, für, für einen ange angehenden Mediziner. Also im gesamten äh, Bereich der, der Medizinfächer ist die Psychiatrie hat nicht einen, einen sehr hohen Stellenwert und einen sehr guten Stellenwert. Also auch da müsste man sehr stark am Image arbeiten innerhalb der Medizin. Das ist aber wieder, wieder was anderes als in, in, im Bereich der, ähm, der anderen Gesundheitsberufe. Und natürlich ist da ausbildungsmäßig und anerkennungsmäßig einiges zu tun. Da gibt es aber einige Konzepte schon, die sehr gut sind aus der, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie heraus, was man da ändern könnte und müsste. Die sind mhm. auch schon sehr, sehr weit, weit gediehen. 
Mhm. Aber auch an den Universitäten geht es ja los, nicht? Also man muss dann irgendwie Menschen dafür interessieren, überhaupt mal Medizin, Psychiatrie äh, als Berufsziel äh, in Anspruch zu nehmen oder auch Psychologin oder Psychologe zu werden. Mein Eindruck von der Psychologie ja, ja. Äh, ist die jetzt... Psychologie und die Medizin sind sehr, sehr überlaufene Studien. Naja, eben, aber gerade das ist ja vielleicht schon das Erste, was abschreckt. Nicht? Also zumindest in Wien ist es so... Glaube ich zu wissen, dass die Psychologie eine durchaus sehr strenge Aufnahmeprüfung hat und also viele Menschen, die vielleicht diesen Beruf ergreifen wollen würden, schon einmal gar nicht in die Uni reinkommen. Muss man da was ändern oder ist das an sich richtig so, wie es derzeit geschieht? Oder, kann, ja, oder ist das eine zu allgemeine Frage wieder? Ist fast ein bisschen zu allgemein. Ich muss einen Studienplatz Finanzierung geben. Das heißt, ich muss, wenn ich mehr Studenten reinlasse, weil ich sage, wir brauchen mehr Psychologinnen und Psychologen zum Beispiel, dann muss ich natürlich die, die Plätze auch finanziert haben. Dann kann ich einfach mehr an die Uni schicken, wenn dann das Unipersonal nicht ausreicht, um die sinnvoll zu, auszubilden. Und da ist es auch wieder von Uni zu Uni sehr unterschiedlich, weil zum Beispiel in, in den Westunis, also so wie Innsbruck und Salzburg, haben wir sehr, sehr viele Studierende aus Deutschland und sehr wenig Studierende aus äh, Österreich, sodass sie in, im Westen Österreichs schon durchaus an Psychologinnenmangel auf uns zukommen sehe. Im Osten Österreich ist es gar nicht so, so extrem der Fall, weil da viel mehr Österreicherinnen studieren. Äh, also das muss man sehr differenziert sich anschauen, wenn man jetzt nur die Psychologie betrachtet. Gut, aber zumindest kann man mal jetzt also sozusagen als Minimum feststellen, ein, also ein Überangebot an Psychologinnen und Psychologen, erst recht an Kinder- und Jugendlichen-Psychologen, Psychiaterinnen gibt's, und Psychiatern in Österreich wird es mittelfristig geplant nicht geben, eher im Gegenteil. Und wenn das eine mittelfristige Planungssache ist, hätte man also vorgestern anfangen müssen, aber spätestens ja. heute muss man damit beginnen. Aber, aber Geschieht irgendwas? Ja. Genau, genau, Politik ja. ist nicht eine langfristige Planung in Österreich. Wir planen immer nur mittel- und kurzfristig. Und das ist, das ist ein großes Problem. Ja, was mich dann vielleicht jetzt doch auch noch dazu führt, wie dann eine Akademikerin wie Sie oder ein Akademiker wie ich an dieser Stelle dann damit umgeht mit diesem Problem. Ich habe ja in der Vorbereitung auch gelesen, dass Sie in eine Arbeitsgruppe aufgenommen worden wären, die, die das Gesundheitsministerium berät in psychosozialen Fragen der Pandemie. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, diese Pressemeldung der Uni Innsbruck. Ist diese Arbeitsgruppe noch aktiv? Haben Sie den Eindruck, dass man Ihnen dazugehört hat? Würden Sie an der Stelle, also Schnittstelle, Politikberatung durch Wissenschaft in Österreich Verbesserungspotenzial sehen? Oh ja, da gibt es gar nicht viel Verbesserungspotenzial. Auf beiden Seiten, auf Seiten der Wissenschaft und auf Seiten der Politik, muss ich sagen. Weil zum einen wir Wissenschaftlerinnen nicht wirklich gut vorbereitet sind auf Politikberatung. Also wir müssen lernen, miteinander mal auf einer Ebene überhaupt zu reden. So wie wir reden und so wie Politikerinnen reden, das ist vollkommen unterschiedlich. Und zum anderen ist Österreich jetzt nicht unbedingt ein Land, das haben wir ja auch gesehen, wo also es gibt eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Also die österreichische Bevölkerung, ist nicht unbedingt sehr wissenschaftsfreundlich eingestellt. Also da auf dieser Ebene müsste sich was ändern. Für mich jetzt selber, ich war ja in verschiedenen Beratergremien tätig, wir waren ja gemeinsam in der Future Operations Group, da ist halt die Tendenz dann so, und diese Erfahrung haben ja auch viele gehabt, man erstellt dann Papiere, man bemüht sich, man 
tragt alle empirischen Befunde zusammen und präsentiert die dann der Politik und irgendwie hat man das Gefühl, es kommt nicht wahnsinnig viel dabei an, also wirklich an auf der anderen Seite. Ich glaube, es, glaub, braucht, es braucht in Österreich, in Österreich schon, schon auch, auch, so wie in Deutschland zum Beispiel, ein bisschen institutionalisierte Formen der Politikberatung, wo praktisch Wissenschaft und Politik in mehr institutionalisierter Weise, in formaler Weise auch zusammengeschalten werden wo und, und auch die die Rollen klarer verteilt sind, weil bei uns war das irgendwie so ad hoc quasi. Die Expertinnen sind, sind da gewesen und die Politik war da und man hat da halt so eine informelle ad hoc Beratung gemacht, aber es hat nicht wirklich was Institutionalisiertes gegeben. Ja, und dazu kommt halt, dass das zwei, drei Jahre lang irgendwie, irgendwie halt funktioniert ja, hat oder ja. halt nicht funktioniert hat, aber die Pandemie ja immer noch da ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass man jetzt genau, in irgendeiner genau. Weise sagen könnte, das Thema ist erledigt. Es sind andere ja, Themen ja. dazugekommen, aber irgendwie ist es ja nach wie vor da. Genau, mein genau. Eindruck ist, dass also die, und es gibt auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die diesen Eindruck teilen, glaube ich, dass dieses äh, Politikberatungselement, das ohnehin schon in Österreich relativ schwach ausgeprägt war, ja, ja. jetzt noch schwächer geworden ist, weil genau, irgendwie auf der genau. Seite ja. der Wissenschaftlerinnen eine gewisse Erschöpfung eingetreten ist ja, und genau, auch auf Seite ja, genau. der Politik, weil die halt irgendwie mhm. auch äh, <lacht> müde sind. Ja, umso mehr bräuchte es aber vernünftiges Konzept, wie soll Politikberatung in Österreich in Zukunft ausschauen. Und jetzt wäre der jetzt Zeitpunkt, wäre der wo man sich das gut überlegt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was bräuchte es für, für eine Rahmenbedingung, dass es überhaupt funktionieren kann. Ja, und das wäre eigentlich, würde ich vermuten, und vielleicht stimmen wir Sie dazu, äh, eine letztlich politische, letztlich eine bildungswissenschaftspolitische Aufgabe, ja. also eine, die, die irgendwie mhm. top-down kommen müsste und nicht äh, bottom-up genau, genau. von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Geht gar nicht. Also, ja, aber wir, wir sind uns einig, dass wir bisher nicht allzu viel davon sehen. Nicht? Also, oder wäre Ihnen was ja, aufgefallen? Ja, sind wir uns mehr als einig. Mehr als einig. Ja. Ja, Überhaupt, okay. insgesamt. <lacht> jetzt wäre, obwohl die Pandemie noch da ist, ist genau jetzt der Zeitpunkt, wo man sich eigentlich nochmal zurück, zurückwenden sollte und schauen sollte, was haben wir gelernt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, in allen möglichen Bereichen und, und aus diesen Lessons learned vielleicht die nächsten Schritte für die Zukunft planen. Und das passiert gut, also, Ja, wir, wir sehen, also gute Idee, man sieht noch nicht so viel davon, vielleicht ändert sich das ja, lass uns insoweit optimistisch sein. <lacht> Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf die individuelle und Perspektive mhm. unserer Studierenden, also derer, ja, die ja. ja irgendwie mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Was würden Sie denn denen raten, jetzt auch als organisierte Gruppe irgendwie zu tun? Sollen die das stärker einfordern, also ihre Beteiligung, ihre, auch die Wissenschaftsberatung stärker einfordern? Sollen sich die, also wahrscheinlich wäre die Institution, die das könnte, die ÖH? Oder, 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 oder soll man sich als Individuum sozusagen in das, in das neue Biedermeier der digitalen Medien zurückziehen und von dort aus aktiv werden? Oder ist das eine individuelle Entscheidungssache, die jeder, jede unterschiedlich beantworten muss? Na, ich, da, ich denke schon, dass es, dass, wenn man ihnen einen Rat geben könnte, den Studierenden, dann wäre mein Rat, dass sie sich gemeinsam aktiv für ihre Bedürfnisse stark machen und für ihre für ihre, für ihre Zukunft auch stark machen. Gleichzeitig aber muss die Uni auch die Bereitschaft haben, dazu zu hören und entsprechende, wie sagt man da, Bedingungen auch bereitzustellen, dass das überhaupt möglich ist. 
Ja, also, zu den Bedingungen ist auch noch zu sagen, da ist ja natürlich auch hängen die Dinge miteinander zusammen. Unsere ja, Situation ja. als Lehrende, je mehr Wissenschaftsberatung, ja, unentgeltlich ja, ja. Ehrenamt und so weiter, das, desto weniger Zeit, Engagement, Möglichkeiten an der Uni. Nicht? Also das, auch unser Tag hat immer nur 24 Stunden. Das ist auch noch so eine Frage, über die man lange nachdenken kann, wo da eigentlich das Optimum aus Lehrendenperspektive ist. Ne? Ja, schon, aber, aber ich habe hab schon das Gefühl, ich, ich mache das schon lange jetzt, ähm, das Praxisstand bei Rotes Kreuz plus die Universität, plus die Forschung, plus die Lehre, äh, ich glaube, es, die, die, die einzelnen Bereiche befruchten sich ja gegenseitig. Und das, das ist durchaus sinnvoller, dass Lehrende nicht nur in der Forschung tätig sind, sondern auch in irgendeiner Weise in der Beratung, in der Praxis tätig sind. Und das befruchtet dann auch wieder die Lehre. Umgekehrt, Umgekehrt. natürlich ich, äh, muss es in einem Raum bleiben, bleiben, dass man selber, selber noch, äh, wie sagt man da, vom Burnout äh, befreit bleibt. Aber, aber ich glaube schon, dass sich das gegenseitig auch befruchten kann und nicht nur sich gegenseitig behindert. Ja, ja, das, ist, das weiß ich, dass Sie das glauben. Das sieht man unter anderem daran, dass Sie sich hier mit mir unterhalten und das Gleiche gilt für mich. Ja, und ich glaube, das, 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 das merke ich ja. Das ist das, was die Studierenden auch motiviert, selber aktiv zu werden. Wir müssen schauen, dass sie in die Aktivität kommen. Wir müssen sie rausholen aus ihrer Passivität, aus der Lethargie, aus der Depression. Und das können wir nur, wenn wir ihnen ein entsprechender Vorbild sind. Ja. Und wenn wir ihnen Wege aufzeigen, wie das geht, wo kann man heutzutage noch irgendwas erreichen. Weil man sonst sofort in diese depressive Haltung verfällt. Das sind so viele Wahnsinnsprobleme, die kann man eh alle nicht, also gehen wir in die Lethargie. Aber die Antwort auf die Lethargie lautet jedenfalls nicht, wir gehen jetzt alle zurück in die Hörsäle und im Übrigen bleibt alles gleich und dann wird die Welt ja, wieder besser. Ne? Also das, das, ja, genau, das kann man auch nicht. dringend ja. sagen, wir müssen raus aus den Hörsälen. Ja, also wir müssen raus aus den Hörsälen und wir müssen und, und, und die, das physische Zusammensein in jedem Fall, in jedem Hörsaal ist nicht die einzige Antwort, die man, die man geben kann und vielleicht auch nicht immer die beste. Ja, ja. ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war sehr, sehr dicht, sehr viel. Ich, ich, äh, ich habe mich sehr gut äh, weiter informiert gefühlt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr äh, überfallen mit all den Fragen. Gibt es noch was, Frau Yuen, was Sie von sich aus anbringen möchten? Also, also das, was ich anbringe, also wenn wir jetzt Studierende nehmen, was ich, was ich selber erfahren habe, wir haben ja auf der einen Seite immer geschaut, äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass man junge Menschen jetzt nicht als als, nur als Opfer sieht oder nur als, als, als potenziell Geschädigte. Wir sehen auch bei den jungen Menschen wahnsinnig viel Veränderungspotenzial und wahnsinnig viel, was sich jetzt schon verändert hat durch die Pandemie. Wir haben zum Beispiel sie auch gefragt, was sie glauben, dass sich verändert hat zum Positiven und sie, sie schätzen jetzt Beziehungen zum Beispiel anders ein. Sie sagen, sie können es jetzt eher akzeptieren, dass sie von Beziehungen abhängig sind. Sie haben das Gefühl, sie setzen die Prioritäten im Leben anders. Wir sehen das natürlich, führt das auch wieder zu neuen Problemen. Sie sehen es zum Beispiel nicht ein, dass sie jetzt 40 Stunden arbeiten sollen, weil das Leben hat da noch was anderes als nur Arbeit. Das heißt, es bröckelt langsam dieses Leistungsdenken äh, in gewissen Bereichen ab. Und ähm, ähm, wir sehen, ich sehe es auch im Umgang der Studierenden mit, mit uns in, in den Seminaren. Ich weiß nicht, ob sie ähnliche Erfahrungen haben. Ich habe das Gefühl, die Studenten bringen sich in ganz anderer Weise ein. Sie sind eher, also man hat da viel mehr Dialog und viel mehr, viel mehr Austausch mit den Studierenden als noch vor der Pandemie. Ja. Also es hat also sich hat einiges, sich einiges schon, schon es, es, wie sagt man, in, Bewegung in Bewegung gesetzt. gesetzt. Ja. 
Also den Eindruck teile ich und ich würde gerne auch noch hinzufügen, mein Eindruck ist auch, dass das gar nicht so sehr davon abhängig ist, welches Medium man verwendet oder ob man sich physisch sieht oder nicht, sondern dass es also unterschiedliche Formen dieser Interaktion gibt und sich das insgesamt verändert und verbessert hat. Ja. Ja, ja. Gut, also insoweit haben wir jetzt doch ein, ein bisschen ein versöhnliches Ende vielleicht am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Kollegin Yuen, fürs Kommen. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben, dass wir miteinander in Verbindung bleiben. Vor allen Dingen hoffe ich aber, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Danke, danke.